0: Começa agora o podcast Resumo da Semana. Todos os destaques do que foi notícia durante a semana na Câmara do Rio.
1: Olá, está no ar o Resumo da Semana. Comissão especial que vai discutir o plano diretor é formada. O objetivo é debater o projeto de lei enviado pela Prefeitura e que vai nortear a cidade pelos próximos 10 anos.
2: Todo carioca sonha com uma cidade melhor. E para que socorra, são necessárias ações do poder público, como investimentos e políticas públicas. Um dos caminhos passa pelo Plano Diretor, que é uma lei municipal que estabelece regras e orientações para o desenvolvimento urbano do município. Ele é atualizado a cada 10 anos e trata de temas como mobilidade, meio ambiente e habitação e tantos outros.
3: O desafio é adequar a legislação a nossa realidade atual.
2: A Prefeitura encaminhou à Câmara uma proposta de atualização do Plano Diretor da Cidade. Para analisar o projeto, que tem 400 artigos e 23 anexos, uma comissão especial foi formada. O vereador Rafael Aluso Freitas é o presidente, Tainá de Paula Rosa Fernandes e Alexandre Esquerdo, os vices, Dr. Rogério Amorim, o relator. E os parlamentares Jorge Felipe e Tarciso Mota estão na sub-relatoria. A Comissão Especial do Plano Diretor se reúne no próximo dia 14 para estabelecer uma agenda de trabalho. Um ponto já foi definido. Os vereadores vão convidar o Secretário Municipal de Planejamento Urbano, o Washington Fajardo, para prestar esclarecimentos.
3: No nosso entendimento, ainda faltam alguns pontos né, que, que devem ser abordados no texto original do Plano. É, mas a gente já vai começar a botar a mão na massa e trabalhar desde já.
2: Um dos programas do novo Plano Diretor já foi colocado em prática. O Reviver Centro já foi aprovado na Câmara Municipal e tem como objetivo revitalizar a área central da cidade.
1: Parlamentares aprovaram o novo regime fiscal da cidade. Ele estabelece metas e ações a serem adotadas pela Prefeitura de acordo com a
4: situação financeira do município. A sessão chegou a ser estendida por mais duas horas e foram quatro horas de muitos debates. E das 107 emendas apresentadas ao projeto, 41 foram aprovadas aqui em plenário. As emendas foram votadas em dois blocos e o projeto foi aprovado em primeira discussão por 37 votos a favor e 12 contrários e retornará em segunda discussão. E hoje à tarde os vereadores estiveram reunidos para avaliar as emendas. E nós vamos acompanhar agora como foi essa reunião na reportagem do jornalista Renato Chapô.
5: Foram quase quatro horas de reunião. Na pauta, a continuação da discussão das 104 emendas que os vereadores fizeram para o projeto de lei complementar do Executivo, que cria um novo regime fiscal no município do Rio. O sistema funciona assim. Quando a capacidade de pagamento cair, a prefeitura poderá usar mecanismos conhecidos como gatilhos que autorizam o executivo a cortar gastos, extinguindo, por exemplo, fundos como o de conservação ambiental ou o de ordem pública. O PLC nº 4, como é conhecido o projeto do executivo, chegou à Câmara em março deste ano e vem sendo amplamente discutido. Técnicos da Câmara e representantes dos servidores também têm participado dos debates. Um dos pontos mais polêmicos da reunião foi a discussão sobre o plano de carreira dos servidores públicos municipais. De acordo com o projeto do Executivo, a Câmara deveria se responsabilizar por isso. Mas os vereadores aprovaram uma emenda que transfere esta obrigação para a Prefeitura. De acordo com os parlamentares, os servidores não saem prejudicados. Na verdade, a lei ela não, não retira direito de servidor. É que numa situação de catástrofe do município, onde ele não tenha direito, dinheiro, recurso para honrar compromisso, o Poder Executivo não poderá ter iniciativa de leis que aumente a despesa. A gente continua falando sobre o regime fiscal que foi aprovado no plenário da Câmara. Parlamentares comentaram o programa.
2: Foram duas semanas encaixando reuniões no horário de almoço para que a gente não perdesse as oportunidades de debatermos eh, todas as questões que achávamos importantes, principalmente para preservar os servidores, mas também para preservar os direitos e as posições dessa casa. Falar que as tratativas foram duras,
1: as polêmicas foram várias, e, na minha opinião, os servidores públicos merecem um agradecimento especial. Obrigada pela resistência e pela contribuição nesse processo. Esse
3: projeto, na verdade, é muito importante para a cidade do Rio de Janeiro. É uma garantia que excessos do Executivo e, principalmente, irresponsabilidade de qualquer futuro prefeito da cidade do Rio de Janeiro não ocorram. É muito importante que nós possamos... É fazer com que as administrações, principalmente futuras, já que a atual já está tomando todas as providências necessárias para equilibrar as contas. Mas tem a garantia que isso não acontecerá, né, o que aconteceu na gestão passada, a inviabilidade financeira do município do Rio de Janeiro.
2: A semana ficou marcada por uma série de projetos aprovados em primeira discussão. O repórter Renato Chapo tem as informações.
5: Aprovado em primeira discussão o projeto que obriga o Poder Executivo Municipal a publicar na internet a ordem cronológica de pagamentos. O Parlamento aprovou em primeira discussão também o projeto que cria a campanha permanente de conscientização sobre o câncer infantil no município do Rio. Os parlamentares aprovaram, em primeira discussão, o projeto que torna obrigatória a fixação de cartazes em braille com informações sobre produtos que estejam nas gôndolas de padarias, supermercados e grandes estabelecimentos comerciais. Também em primeira discussão, foi aprovado o projeto que cria a campanha municipal permanente de combate ao abuso sexual e à violência contra crianças e adolescentes.
2: A Comissão de Finanças realizou uma audiência pública para analisar um projeto de lei que trata do teto de gastos de publicidade da Prefeitura.
5: A audiência em ambiente híbrido foi comandada do plenário pelo vereador Márcio Ribeiro, vogal da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara Municipal. O projeto do Executivo em discussão pretende suprimir o artigo 44 da Lei 7.001, de 23 de julho de 2021, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, também conhecida como LDO. O artigo diz que a Prefeitura só pode gastar com publicidade o equivalente a 0,0 1% da receita do município para o ano seguinte. A publicidade é, portanto, um dos princípios constitucionais estabelecidos pela carta. Toda a atividade do Poder Executivo Municipal precisa ser apresentada na forma de prestações de contas para o cidadão carioca. O vereador Pedro Duarte lembrou que os gastos da Prefeitura com publicidade já estão previstos em lei.
3: A emenda que nós aprovamos na LDO ela já permitia que campanhas edu educativas, que combate a doenças endêmicas, que diversas funções realmente importantes, e é aí sim
0: que merecem publicidade, que merecem fazer com que as pessoas conheçam esses programas para ter
5: acesso a eles. O vereador Márcio Ribeiro disse que a publicidade institucional não é promoção pessoal.
0: Publicidade, quando ela é bem usada, ela não é marketing, né? Ela ajuda, sim, não só a você divulgar programas, do governo que são importantes para o crescimento da cidade Mas você ajuda, por exemplo, a ter mais poder de divulgação para falar da vacinação
4: A Frente Parlamentar contra a Fome e a Miséria realizou nesta quinta-feira Uma vistoria no restaurante popular de bom sucesso Esta foi a terceira vistoria realizada pela Frente Parlamentar contra a Fome e a Miséria No município do Rio de Janeiro A primeira em um restaurante popular que está em funcionamento Oferecendo café da manhã a 50 centavos e almoço a 2 reais.
5: Infelizmente, o que a gente encontra aqui é um local degradado. A gente tem relatos que, quando chove, inunda aqui e as pessoas não têm nem onde comer e o banheiro. Uma situação insalubre, não tem sabonete, não tem papel toalha, os sanitários todos entupidos.
4: A frente parlamentar já visitou as instalações dos restaurantes populares de Madureira e da Central do Brasil e convocou um debate público para o próximo dia 18 na Câmara Municipal para cobrar melhorias nos equipamentos que atendem a população.
6: A Câmara tem uma comissão especial que está acompanhando o processo de modernização do Parque de Iluminação da cidade. Nesta semana, eles se reuniram mais uma vez.
0: Os vereadores da comissão especial que monitora o processo de modernização do Parque de Iluminação da cidade foram informados sobre os avanços e desafios do andamento do processo de revitalização da iluminação pública no Rio. 137 mil pontos de iluminação de LED já foram instalados, enquanto o objetivo era de 90 mil. No projeto estão previstas 2 mil câmeras instaladas até dezembro deste ano, em estações do BRT, túneis, nas ruas do centro e também em Campo Grande, na Zona Oeste. O presidente da Rio Luz disse que a estrutura de fibra da cidade não é boa e precisa de reparos.
3: Quando a gente fala de cabeamento e infraestrutura de fibra, a gente está falando das câmeras, Wi-Fi e sensores. Isso realmente é um desafio.
0: Com investimento de 1 bilhão e 400 milhões de reais nos próximos 20 anos, o contrato da Prefeitura do Rio com o consórcio Smart Luz prevê a instalação de 450 mil luminárias de LED na cidade. O presidente da comissão, o vereador Rafael Aluísio Freitas, admite que as metas são ambiciosas, ainda mais em um período de pandemia.
3: Até o final desse ano, a gente vai ter já pelo menos como foi apresentado pelo presidente, algum indício de um número de câmaras de monitoramento que você colocá-las, alguns poucos pontos de wi-fi, mas tem a meta até o final do ano que vem de toda a cidade estar iluminada, 10 mil câmeras, 10 mil é, postes de fibra e 5 mil pontos de wi-fi.
1: Os efeitos da ressaca podem causar, por exemplo, a destruição de calçadões e quiosques. Uma possível solução é a criação de recifes artificiais, esse projeto, inclusive, já foi aprovado na Câmara, mas ainda precisa da sanção do prefeito Eduardo Paz. Ele agora foi tema de debate no plenário. Uma orla de quase 80 quilômetros de extensão, considerada de especial interesse turístico e patrimônio da cidade maravilhosa. Nesta quarta-feira, a Câmara Municipal promoveu um debate público para discutir o programa de implantação de fundos artificiais para a conservação da biodiversidade marinha, fomento à prática de esportes aquáticos e proteção do litoral costeiro. A Casa Legislativa aprovou uma lei de autoria dos vereadores Carlo Caiado, Carlos Bolsonaro e Marcelo Ará, que prevê a implantação dos recifes artificiais nas praias da cidade. De acordo com a proposta, além de estudos prévios de impacto ambiental para a instalação dos Recifes, o Poder Público deverá criar um grupo de trabalho com a participação de órgãos ambientais, de navegação marítima e entidades da sociedade civil para elaborar um documento que determine quais os locais que serão prioritários para a implantação dos fundos artificiais.
2: É preciso que seja feito com muita responsabilidade e muito rigor, porque tudo que é feito no mar tem que ser feito com muito estudo prévio, evitando efeitos colaterais indesejáveis.
1: A tecnologia para a implantação dos fundos artificiais e os impactos ao meio ambiente fez parte de um estudo realizado pela COP UFRJ.
5: É um projeto que joga com a natureza, respeita as leis da natureza, é, cria condições de proteção costeira. Tenho certeza que os fundos artificiais vão potencializar
3: muito o turismo e vão resolver também o problema
4: é, das calçadas. Tem uma previsão de criação de um grupo de trabalho e a gente espera que o Observatório Econômico do Rio, que a gente lançou recentemente na Prefeitura, possa também muito em breve fazer esse estudo atualizado do SEBRAE com esses números sobre a economia da praia.
1: O presidente da Casa Legislativa, vereador Carlos Caiado, fez um balanço da audiência. Essa discussão foi
3: em dois aspectos. O aspecto primeiro de a necessidade de obras emergenciais onde teve erosão é, em nossa orla. E o outro sobre a lei que nós aprovamos aqui no Parlamento, que espera ser sancionada do prefeito, que trata dos fundos artificiais, que tem o objetivo é, ambiental e o objetivo também de conter esse problema estrutural da nossa orla e, ao mesmo tempo, também importante para o turismo.
2: A Comissão de Esportes e Lazer mudou de nome. Parlamentares aprovaram um projeto que inclui a palavra eventos, a ideia é dar mais apoio ao setor que foi muito atingido na pandemia.
5: A gente sabe muito
0: bem que o setor de eventos foi o primeiro a parar na nossa cidade o último a retomar. E, e a importância dos
5: eventos para a nossa cidade. Na semana em que foi comemorado o Dia dos Animais, a comissão especial que trata do tema realizou audiência pública. Um dos assuntos foi a construção do Hospital Veterinário Público, o primeiro da
1: cidade.
4: Maria Eduarda é dona de dois gatinhos e conta sobre a dificuldade para conseguir a castração de um deles.
1: Por conta da pandemia, as
4: caixas foram suspensas. A preocupação com a saúde dos bichos é um dos assuntos que faz parte das discussões da Câmara Municipal. Na data que celebra o Dia de São Francisco de Assis e o Dia Mundial dos Animais, o tema foi debatido na audiência pública virtual realizada pela comissão especial. A criação de um banco de rações, a vacinação contra a raiva e a instalação do primeiro hospital veterinário público do município do Rio foram alguns dos assuntos abordados.
5: Um hospital importante, seja dito que dará uma ênfase grande na atenção dos animais em situação de rua.
3: Quando a gente desenvolve políticas públicas voltadas para eles, automaticamente a gente está atendendo aos seus tutores,
4: o Secretário Municipal de Proteção e Defesa dos Animais explicou como é feito o atendimento no Rio e como está sendo desenvolvido o planejamento estratégico para a construção do hospital.
3: É fundamental que a gente garantiu inicialmente os recursos para a gente iniciar a implantação e a operação ainda em 2022.
2: A Comissão de Cultura realizou uma audiência pública para falar sobre o Canecão, uma casa de espetáculos fechada há mais de 10 anos. Uma das possibilidades é a construção de um centro cultural no espaço, que fica em Botafogo.
6: A audiência pública, realizada de forma virtual pela Comissão de Cultura da Câmara Municipal do Rio, discutiu sobre a construção de um centro cultural na área do Canecão. O vereador Tarcísio Mota, vice-presidente da comissão, lamentou a ausência da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e da Reitoria do UFRJ.
5: Isso prejudica, de uma certa medida, a possibilidade da audiência pública avançar diante do conhecimento sobre os reais motivos do projeto por parte da reitoria e por parte da prefeitura.
6: Para Carlos Weiner, professor titular de Planejamento Urbano e Regional da UFRJ, é importante usar esse espaço para que os vereadores da comissão tomem ciência das ideias e sugestões para que a discussão avance.
0: Somos favoráveis a um equipamento cultural de multiuso. Sim, somos favoráveis que esse equipamento cultural seja inserido na área ocupada hoje e não qualquer outro lugar.
6: O vereador Reimon, presidente da Comissão de Cultura, sugeriu um novo encaminhamento e a marcação de uma nova audiência.
4: Que esse projeto não vá à pauta antes de de, de uma nova audiência que
2: eles nos
1: Veja quem foi homenageado na Câmara Municipal.
2: O vereador Raimond entregou o conjunto de medalhas Pedro Ernesto a José Batista Sobrinho. Ele é fundador e coordenador-geral da Associação das Comunidades Vida Mariana, que tem como objetivo a erradicação da fome. O procurador do município André Luiz Faria Miranda recebeu a maior comenda do município. A iniciativa foi do vereador Márcio Ribeiro, que também homenageou a secretária de ação comunitária Marli Peçanha.
1: O presidente da casa, vereador, Carlos Caiada, e a vice parlamentar Tânia Bastos, foram até a Marina da Glória ao encontro da família Schirman. O maior regulador do clima do planeta. Todos os anos... Os oceanos recebem de 8 a 10 milhões de toneladas de plásticos descartados pela ação do homem. A primeira família brasileira a dar a volta ao mundo no veleiro vai para a sua quarta expedição para falar da importância da preservação do meio ambiente. Uma viagem que deve durar cerca de dois anos com o objetivo de documentar e promover soluções para o lixo marinho em águas internacionais. A iniciativa recebeu o nome de Voz dos Oceanos. Nesta quinta-feira, a Câmara Municipal do Rio prestou uma dupla homenagem à família. Heloísa Schirman recebeu das mãos da primeira vice-presidente da Casa Legislativa, vereadora Tânia Bastos, a medalha Chiquinha Gonzaga.
4: Eu fiquei assim muito emocionada porque eu já conhecia a história dessa mulher guerreira. Essa família representa muito na nossa sociedade carioca.
1: Já o capitão schirma foi condecorado com o um conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto pela presidente da Rio Tour, Daniela Maia.
2: A Câmara hoje que fez esse esse evento magnífico para a gente aqui, né?
4: Uma oportunidade para a cidade do Rio de Janeiro, até para a gente divulgar essa questão do meio ambiente, que é tão importante. Em quase
1: 40 anos velejando pelo mundo, a família Chirma já passou por 65 países, dando exemplos para aumentar a conscientização ambiental e combater a poluição marinha. Os nossos alunos já estão trabalhando, estudando mais sobre a vida da família, sobre o trabalho tão importante da Voz dos Oceanos.
3: Eles têm desenvolvido um trabalho incrível, viajando pelo mundo, conscientizando. É muito importante ter embaixadores
1: como esses, levando o nome do Brasil e da cidade do Rio de Janeiro para o mundo todo. Para o presidente da Casa Legislativa, vereador Carlos Caiado, autor das homenagens, a família Chirma leva uma mensagem do Rio de Janeiro para o mundo.
3: Mais uma vez agora, eles estarão nessa caminhada, representando o Brasil e o Rio de Janeiro acolhe esse casal que fez história e vai fazer história.
1: Essas foram as notícias do Resumo da Semana. Até a próxima!
0: Você ouviu o podcast Resumo da Semana. Acompanhe as notícias sobre a Câmara do Rio em nosso site, Câmara.rio, e nas nossas redes sociais, arroba Câmara Rio.